0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Je to vaše pánové.
0: Ahoj Martine, takže už jsme vysílání jak to správně chápu, takže zdravím tě, příjemný večer přeju všem, máme brutální spoždění, nebudeme to asi rozbírat to zbytečné, VK možná částečně vysvětlí, co se děje, nicméně zdravím vás všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím tebe Martině. vás milí
2: posluchači, i tebe VK, ahoj. No ahoj vidku, počkej, já si roužnu, tady je tma, to malý moment. <laughs> A až
0: svítí displej na mobilu, to nestačí. <laughs> Jedeme do vysílání VK, jo, tak jinak bych si věděl. Tak nevím, jestli vypadlo spojení, nebo co se děje, co se odehrává. Vypadá to, že
2: spojení tady funguje, no, nic no, Ne, no, VK, ne, já, tady nespad, tady, abych Dobrý, tak jo, tak se slyšíme, slyšíme se, jo, Dobře. Slyšíme se v pohodě, takže zdravíme tě, hezký večer, VK, ahoj. No, ahoj, vidku. já ani nevím, s tím dneska uh, jedeme, uh, s tím jedeme. Jedeme s Martinem.
0: A, a s by Martinem, tak ahoj Martině, já
2: tě zdravím, já tě zdravím. No a pustím se do prvního tématu, protože opravdu tady je příjem. Měšky dávají dobrou noc. Takže pustím se do prvního
0: tématu. Tak já bych jenom upřesnil, že bychom řešili právě technické problémy spojené s příjmem a se signálem na internetu, protože VK je v lokalitě, kde ten příjem není dvakrát slavný, takže museli jsme tam přejít ještě nějaké přeskopování a přecházení z jiného místa, tam, kde je trošku lepší signál, takže to byly jenom částečně problémy, které jsme tady řešili v zákulisí. Nicméně pojďme se podívat na první téma, já to nebudu ani nějak široce uvádět, jsme se dohodli, protože toho času máme opravdu minimum. Takže první téma je teroristický útok Ukrajiny v Rusku ten ukrajinský útok na Kreml sebou nese v zákulisí mnohem více záhad nebo tajemství, řekněme, než to na první pohled vypadá, než bychom si přáli, že?
2: No tak samozřejmě, ale ten útok spíše nám ukazuje na to, že v Rusku jedou zkrátka takové procesy, které mají prostě vlastně neuvěřitelný přesah do celého toho, to, toho konceptu té války na Ukrajině mezi londýnskými a moskevskými kancelářemi. Protože to zásadní, to klíčové se vlastně odhalilo až včera, večer, pozdě v noci, když Evgenij Prygožin na e, své tiskové službě Concord Group na Telegramu uveřejnil naprosto zásadní klíčové bombové video, které si zaplavil ne, všechna evropská média. Je to samozřejmě krátká nahrávka, asi dvě a půl minuty, nebo jak je to dlouhý. Máte to teď na Aeronetu e, s mým překladem. Je to trošku delší video, než který e, přinesli, e, přinesla česká média, která zkrátila tu pasáž o několik vět. E, z nějakého důvodu zkrátili asi si nezdále nějaké prostě, věty, kde tam prikožen mluvil prostě o tom, že. Náčelníci a generálové z generálního štábu se pasují do roli e, pánů nad životem lidí a podobně. E, to natočené video máte na Aeronetu a je to samozřejmě výstřel z Aurory. E, to, jak tam křičí a nadává na Sergeje Šojku, na ministra obrany, a na náčelníka generálního štábu Valerie Gerasimova. Evgenij Prygožin, že tam lítají slova jako <hlas> no tak pizděc, to je úplně to nejslušnější slovo, který tam je, tam potom lítají různé su suky a další, takže to tam máte a on samozřejmě zautočil ani z jednoho jednoduchého důvodu, jako tedy, že Wagnerovci dostávají strašně málo munice, chybí jim 70% procent normované munice mají dostat tedy opěm, který je sjednaný kolenorem, ale oni dostávají o 70% méně. 70% munice jim chybí. No a včera toho čtvrtýho, čtvrtýho včera eh, oni Wagnerovci pak mu to odrazili mohutný útok Ukrajinců. Ale protože měli málo munice, tak tam zařvalo nějakých 200 eh, operátorů PMC Wagner. Dvěstě za jeden den. No a Evgení Prigožin večer, včera večer natočil video, tam je takový trávník, taková louka v noci, že už tam svítí jenom baterkou, aby ukázali ty těla, tam leží několik, že když to začnete počítat, tak je to několik desítek, jestli jich tam leží 30, 40, 50 to zadu nevidíte, že jo, protože ta baterka měla malý dosah, takže si jich je 20, nebo jich je jenom 40, nebo 30 nebo 50, to zase už nehraje takovou roli, ale zkrátka oni tam leží. že jo, To jsou ty oběti z řad e, Wagnerovců, no a e, e, Za jejich smrt se zodpovědnost ministra obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Piras z tohoto tedy. Prygožin oba dva obvinil, že nedodávali a že nejsou schopni dodat prostě odpovídající množství a podle normy množství munice a eh, Hned celý den dneska se vedly diskuze a že ruská média si to všimla, že, že to byl opravdu hodně velký útok ze strany Prigožina proti ministrovi obrany a proti náčelníkovi generálního štábu jestli z toho bude mít Prigožin nějaké problémy a podobně, ale prosím vás, <laughs> Prigožin, Prigožin prostě dělá jenom tu roli, na kterou byl určený, to znamená Vladimir Putin zkrátka potřebuje vyčistit generální štát od Vlasovců, to celý. Tomu potřebuje objednávku. A tu objednávku mu někdo musí udělat, vytvořit. A kdo ji vytvoří? No, Prigožin, Putinův Kuchař, že pravá ruka. Takže a jak se to udělá? No udělá se to tak, že se takzvaně amplifikuje neschopnost velicích a řídících důstojníků podle vzoru sovětské armády. A konec konců to, popisuju v tom článku, to fungovalo nejenom no v sovětském svozu i v častoslovenské lidové armádě. To znamená, když bylo třeba sesadit z nějaké řídící velicí funkce nějakého lampasáka, tak se to nemohlo udělat tak, že napřízený přišel a řekl soudruhu, vy jste neschopný, my vás odvoláváme z funkce a vy teď půjdete někam prostě na, malý, na nějakou malou posádku a tam budete velet prostě někde na východním Slovensku nějaký skupině nějakých jo? takže takhle to nefungovalo. Funguje tak, že vždycky, když je třeba nějakého vysokého dostojníka, velitel posádky, že nějaký plukovník, eh, nějaký generál v generálním štábu je třeba ho sesadit, tak se to dělá vždycky zásadně, ale zásadně je tak, že ten generál je eh, konfrontován s vlastní neschopností a ta neschopnost musí být taková, že ten generál zkrátka z té funkce odejde, aniž by začal dělat nějaké vlny. A ta neschopnost toho řízení je potom v podstatě využita jako ten důkaz a ten důvod k tomu, že ten generál je vyměněný za někoho jiného. A v té ruské armádě to funguje jednoduše. Tam zkrátka jedinou Jediným měříkem neschopnosti jsou mrtvoly. Jo, mrtvoly. Takže jedině, když tedy generál nějakým svým valením, nějakou neschopností, že nedodá, nedodá, například nedodá munici nebo nedodá tanky, nedodá e, dělostralskou, nedodá dělostřelecké granáty, e, něco nedodá, něco neudělá, něco zpozdí, to znamená, něco nezvládne, je neschopný. Tak e, se to měří ne podle objemu toho, co nebylo dodáno. To nikoho nezajímá, ale měří se to podle počtu mrtvol. To znamená, když ten generál způsobí smrt 200 lidí, tak už je to teda hodně. A kvůli jeho selhání, protože 200 rodin, 200 manželů, 200 rodin, teď minimálně jedno dítě, takže 200 dětí ale spíš dvě děti, takže 400 dětí potomci, že jo, tohle to všechno. A tím všichni začnou řvát a křičet, že pro neschopnost tady těch nahoře těch třeba je odvolat. Je to veřejná obytna. <tělává> Takhle to proběhlo v čerpavě zkrátka na Telegramu. Takhle se to dělá v ruské armádě. <tělává> to, že se to třeba nedělá někde jinde, třeba v armádách na západě. E, to je něco jiného, protože tam tomu velí jenom nějaké ženské bývalé kinekoložky a bývalé e, laborantky a podobně a e, bývalé učitelky, vychovatelky ze základní školy, že jo, a podobně, tak to jsou ty nejpovolenější ministrině obrany, že jo, takové ty dámské vozíkové seance a podobně. E, a to je něco zase jiného, že tam neschopnost je vyžadována. Pozor, tam je neschopnost vyžadována. V západních armádách, zejména té české té slovenské, neschopnost je vyžadována. Je vlastně tím nejdůležitějším parametrem, stejně jako pozice ministrů zahraničních věcí a České republiky, Slovenska, Polska. To znamená, tam je neschopnost tím hlavním měřítkem, tím toužadoucím požadavkou na to, aby tam ta daná osoba byla dosazená. To je něco úplně jiného. Neschopnost je vyžadována pro destrukci procesu národního říci. Ano. Ale pokud je o armádu, tam je to, tam je to obráceně. Tam neschopnost je nežádoucí a ta neschopnost je zkrátka používána jako nástroj na čistky armádě. Eh, eh, Vladimir Putin samozřejmě využije v nějaké příležitosti v nějaké době <laughs> změnu na pozicích ministra obrany, e, změnu na pozicích náčelníka generálního štábu, ale nebude to tak rychle, jak bys někdo myslel. E, bude to podle nejenom mého názoru, ale podle ruských novinářů, e, se kterými naše redakce je v kontaktu. E, to vypadá, že ke změnám na tady těch pozicích to znamená náčelník generálního štábu a ministr obrany, že k těm změnám dojde až po zvolení Vladimira Putina na další voleb období. Příští roku. Přeznu, budou prezidentské volby v Rusku, a po zvolení, tedy znovu zvolení Vladimira Putina, e, tam dojde ke změnám. K zásadním velkým změnám. A jako důvod budou uvedeny právě tyhle. Ty Tyhle obrovské chyby, obrovské přešlapy. Takže ani v tom Rusku to nejde tak rychle. E, Snad s jedinou výjimkou, pozor, jediná výjimka, kdyby se ukázalo, že ta skupina těchto Vlasovců, takzvaných Vlasovců, e, tedy Valery je nazývá Vlasovci, že tedy zrádci v Ruském federálním štábu, e, kdyby náhodou se ukázalo, že disponují takovou mocí, že by se rozhodli izolovat Vladimira Putina v krem takzvaného hibernovat. Pozor, co to znamená? No, hibernace by znamenala, že on zůstane ve funkci, nikdo ho nebude svrhávat, on bude dál prezidentem, on bude dál jako řídit všechno, celý Rusko, ale pozor, už nebude řídit armádu. A o tom už se začíná mluvit na ruských médiích, na ruských sociálních sítích, jako o určité alternativě, kdy se ukazuje, že skutečně generální štáb začíná dělat více a více nepřátelské kroky nejenom proti spoječtu Vladimira Putina, jakým je Jirkyní Prigoži. Protože to je útok ne proti Prigožinovi, že generální štáb nepošle jeho operátorům. Vágnerovcům nepošle dostatek munice. Je to je útok proti Putinovi, proti jeho člověku. To znamená, pokud oni to dělají momentálně přes Prikožina, že škodí Putinovi tím, že škodí jeho pokučníkovi Prikožinovi. tak tím škodí samozřejmě renomé Vladimira Putina, protože všechny úspěchy ve speciální vojenské operaci zajišťují momentálně Vágnerovci. To znamená lidé, které vede pravá ruka uh, Vladimira Putina, to znamená, je k něj prikožit. Ruská armáda si tam neškrtá. Na té frontě. Tam, tam všechny úspěchy sklízí jenom Vádnerovci. Jenom, jenom oni. A to, co dneska zaznělo v ruských médiích, že Prigožin pohrozil prý v Kremlu v noci, v nočním telefonátu, že pohrozil stažením svých operátorů, svých jednotek přímo z celé Ukrajiny. To znamená, úplně by se Wagnerovsi stáhli odevšet. Stáhli by se z Bachmutu. To znamená, Ukrajinci by to, to uvítali jako vítězství a nahrnuli by se zpátky do dneska, které už prakticky Začali by postupovat dál, stáli by se Wagnerovci ze Soledaru. Znovu by Ukrajinci obsadili Soledar. Obrovské vítězství. Zhroucení ruské fronty. Kdyby teď odešli Wagnerovci. No, nejenom podle mého názoru, ale i podle názoru ruských novinářů to Pikoži neudělá. Je to jenom výhrůžka, neudělá to, ale uh, ukazuje se, v jaké situaci je nejenom Kreml, ale celá ta speciální vojenská operace na Ukrajině. To pouze ukazuje na to, že tam znovu tam nevidíme normální klasickou běžnou válku. Ta válka je plná nenormálnost. Nenormálnost. Ruská armáda tam má svázané ruce. Od začátku operace ruská armáda nemá dovoleno útočit na ukrajinské železnice. Proč? No, ukrajinské železnice jsou ve společném majetku ruských oligarchů. Konkrétně tam má velké podíly v ruských železnicích k, k, k ruský oligarcha Ten samý Těripaska e, a Michinanov. Myslím, že se to doufám, že teď tam ještě jeho jméno, to je další ruský oligarka, který vlastní v Kremenčuku. Skrze uh, Tetněpt, uh, ruská uh, rafinérie, tak skrze ruskou rafinérii Tetněpt vlastní největší ukrajinskou rafinérii Kremenčku na západní Ukrajině. A představte si, že je vydaný generální zákaz: nesmí ruská armáda na tady tu největší ukrajinskou rafinérii útočit. No a komu dodává uh, rafinérie v Kremenčuk? ropu, tedy ropu ne, ale výrobky z ropy e, benzín a dýzl. No ukrajinské armádě. Ta, je to jedna z největších rafinérií v Evropě. chrlí, chrlí, diesel, chrlí, chrlí, benzín a e, všechno jde pro ukrajinskou armádu. Takže ukrajinská armáda nemá problém spalit. Ale ruská armáda nemá dovoleno tu rafinérii vybombardovat, protože patří dvěma ruským oligarkům. <laughs> Není dovolen, oba dva jsou mimochodem členové e, Ruského židovského kongresu, jak Děrypasta, tak i Menechama. A dva. Není dovoleno. A bojujte potom v e, takové válce, takové divné válce. Nesmíte střílet na tohleto, nesmíte střílet na železnice, po který e, na Ukrajinu z Polska se dováží zbraně. Protože ty železnice patří ruským oligarkům. Není dovoleno vyhazovat do povětří železniční mosty přes několik řek, kdyby se vyhodil jenom jeden jediný mod. Z Polska nebude možné na Ukrajinu dovážet zbraně. Válka skončí. Neudělá se. Není dovolen. Skápete? Takováhle situace je vladými Nemůže vůbec nic. A to je konceptuální grafite. Je to válka mezi londýnskými a moskovskými kancelářemi, tedy mezi sionistickými a chasickými. Mezi nimi je vedená válka na Ukrajině. Nesmí se ukočit na tohle, nesmí se ukočit na tato. Další zajímavá věc, podivná, znovu nedává do smyslu. Západ, kolektivní západ. Evropská unie, Spojené státy a ostatní, uvalili sankce, všechny možné sankce na Rusko a na ruské představitele, na ruské politiky, od Putina až na Rybkova a dalšího, prostě sankce, 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 ale ani jedna sankce nebyla uvalena na generály ruského generálního štátu. Ani jedna jediná sankce. A čemu to slučí. No, přesně jak říká Valery Jaky, protože jsou to vlasovci A na Ukrajině bojují ve prospěch Ukrajiny. Zdánlivě je to neschopnost, ale ve skutečnosti je to a balancuje to na hraně vlastní zrady. Proč? Z jakého důvodu? No, mluví o tom Prygožen v tom videu, kde nadává e, těmhle generálům, že si válejí zatky v kancelářích obložených se dřevem a jejich děti si užívají života natáčením videí na YouTube. No ano, přesně, on kvůli tomu o tom mluví, protože mluví o dětech těchto generálů. A všichni ty děti těch generálů, generálního štábu, totiž všich, všechny děti studují tady, na západě, na západních školách na západních univerzitách. A ty dospělé děti, když dospějí, tak si e, vytvoří manželské svazky tady se západními ženami nebo se západními muži. To znamená, ožení se provdají se tady na západě. Ty rodinky ruských generálů jsou proháčkované a prošpikované sem na západ. Kompletně celý generální štáb. úplně od zhora dolů. Jak chcete potom s takovými generálma vést válku proti západu, proti kolektivnímu západu, když vaše děti se nacházejí v tom západu, mají biznesy, podniky, zaměstnání v těch západních zemí. Proč západ neuvaloval sankce na ty generály v ruském generálním štábu? No, protože to jsou lidi, kteří děl, pracují pro ně, pro kolektivní západ. A může Vladimír Putin udělat čestku jako Josef Stalin v létě červnu roku 1941, potom v těch následujících měsících, když se ukázalo, že tolik ruských generálů projevuje takovou neschopnost, která hraničila z s vlastní zradou. Němci se hnali, že Wehrmacht, jednotky SS se hnali k Minsku, hnali se tedy před celou Ukrajinu. A e, ti lidi generálové udělali jednu jedinou věc. Nenechali vybudovat zákopy, nenechali vybudovat opevnění. Nařídili vojákům, že se musí stáhnout, musí vyklidit úplně všechno a stáhnout se o 300-450 km zpátky. Tam e, se zastavili... Poslali zprávu, že kvůli velkým pojům nemohli nic jiného dělat, ale než se zase Němci přiblížili, tak zase se posunuli o další 450 km dál. Když to zjistil Stalin, nechal polovinu generálního štábu, tehdy to bylo v listopadu 1941, nechal postřílet polovinu generálního štábu. Tu druhou nechal naživu jako varování. To znamená, oni okamžitě se museli zlepšit. Jinak je nechal postřílet taky. A myslíte si, že se v ruském generálním štábu za těch, no, kolik je to už 8 a let od konce války, zhruba, moc se toho nezměnilo. Znovu ti samí e, náčelníci a členové generálního štábu si žijí v přepychových domech, v kancelářích, že jo, luxusních. Jejich děti studují na západních školách. Mě si... E, perou žil ve Sňatcích si perou příslušníky západních zemí, vytvářejí rodiny a podnikání a podnikatelské aktivity na západě a ta rodina najednou najednou je skorumpovaná. Ona nemůže jít proti západu, protože ten generál, kdyby šel proti západu, tak odsoudí k smrti jako likvidaci své vlastní děti, kteří žijí v té Francii, nebo tady v tom Německu, nebo žijí třeba, já nevím, ve Švýcarsku, nebo mají někde jinde prostě nějaké nemovitosti a tak dále, tak dále, šli by vlastně proti vlastní rodině. A ten generál to neudělá, ale on nemůže to riskovat tak, že by bude obviněný z vlastní zrady. On to udělá tak, že to udělá jako z neschopnosti jako neskupost. A teď je otázka, jestli s takovým generálním štábem může ruská armáda uspět ve vytyčeném plánu denacifikace a demilitarizace Ukrainy. A nebo to skupčí jako obrovské kupe. To je otázka teď samozřejmě. No, <laughs> Vladimir Kudino nemůže udělat takovým způsobem, že by to udělal jako Stalin, že by prostě nechal postřílet polovinu generálního štábu, protože doba se posunula, dnes to už jsou jiné metody, jiné módresy, ale de facto ten, ta příčina zůstává pořád stejná, jak to pěkně vykresuje jak jen Zkrátka jsou tam zráci, jsou tam vlasovci, kteří nebojují za Rusko, ale bojují za svoje rodinky, mu říká rodinkaření. Ano, za svoje rodinky a svoje rodinky, které mají na západě, tak oni uh, pracují pracují velice usilovně na destrukci a na sabotáži k speciální vojenské operace na Ukrajině. Takhle to vysvětluje jak jen už hodně dlouho. E, Není třeba jako to nějak rozporovat, on to v podstatě popisuje velice věrně. Takhle to tam funguje. A to video s tím prigoženem to pouze potvrdilo, ale funguje jako katalyzátor, to znamená, to video je zinscenované ve smyslu toho, že je, je přesaturované, je, je přehrané. On tam skválně takhle nadává těm e, tomu Šojguovi, tomu Gerasimovi, tam padají ta sprostá slova, aby to video bylo maximálně co nejvíce expresivní a ty výrazové prostředky, aby ukazovaly na to, ten odpor na tu neschopnost a aby to bylo všude slyšet, aby to bylo všude vidět, aby to všichni říkali a aby tím pádem Vladimir Putin a Kreml měli důvod provedení čistky. Otázku, teď je samozřejmě kdy, může to být v následujících týdnech, nebude to tak rychlé, může s tím Vladimír Putin počkat až do svého znovuzvolení e, příští roku březnu, ale zkrátka tohleto je na stole. Je to připravené a protože dál to takhle samozřejmě, protože tohle to jsou vlastně zrádné procesy. Jestliže nedodá zbraně, minister nebo Gregor nedodají Prigoživonovi zbraně a dodají mu, dodají mu o 70% menší objemy, než je norma, než je norma ne, že je než by někdo mu něco dával navíc, ale podle normy která musí být dodržována. Tak když mu dají jenom 30% z toho, co má dostat, tak je jasné, že tam potom zařvou lidi. No a přesně k tomu došlo. A proto to video přišlo na opět Obsah toho videa samozřejmě v budoucnu v blízké době využije pro vykonání čistky, která štát takže takhle bych to uzavřel. Naše první téma má od 248 výtku, pustíme se do dalšího velice rychle, šup, šup, aby se to neskustili. Já jsem se tě,
0: VK, ještě chtěl zeptat předtím, myslíš, že je... Pak můžeme překlenout už plynule na telefonické dotazy, že nebudeme hrát ani
2: píšničku, Je to možné? No, to můžeme klidně potom hned okamžitě, jako jo. Nebo to můžeme udělat tak, že ta analická, analytická část se trošku prodlouží a že ty interakce budou kratší, protože stejně se ukazuje, že nikdy nevyplníme celou tu hodinu ke konci pořadu, kterou nikdo nevolá, takže když to bude opět pět nebo deset minut kratší ty interakce, tak vůbec se nestane. Takhle to bych to navrhoval dneska.
0: Jasně, uvidíme, jestli bude třeba v zhuštěnější podobě, třeba že lidé opravdu budou volat, protože minulé opravdu volali dost. Já si myslím, že i v rámci toho poradilu uvidíme. Tak a, uvidíme, jak to téma bude dlouhé, máme tady ještě dvě témata, uvidíme, jestli zvládneme dvě nebo pouze to jedno, které tady máme teď. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Izraelský expremiér Naftali Bennett naživo vylíčil, jak v březnu minulého roku v Moskvě prosil Vladimira Putina, aby mu zaručil, že nezabije Voldimira Zelenského. Ten byl podle Beneta v té době schovaný v bunkru. Během cesty na letiště potom Zelenskému volal, že Putin, že mu Putin dal čestné slovo, že ho nechce zabít. A Zelenský za dva hodiny za dvě hodiny vylezl z bunkru, vrátil se do kanceláře a natočil slavné selfie video se slovy, že se nebojí a zůstane na Ukrajině. Ono to sice vypadá, že probíhají obrovské tlaky na sesazení Zelenského a jeho nahrazení jiným hercem, řekněme, vys ta pistole, kterou u sebu neustále nosí. Nicméně Zelenský má i tak zaručenou ochranu, ale ta ochrana není nekonečná, že?
2: No není nekonečná, ale především on má eh, obrovský problém Tajná tajné službě SBU. Ukrajinská tajná služba SBU je prostoupena od Majdanu od roku 2014 pravým sektorem. Tam došlo k obrovské nacifikaci, k obrovskému uh, pře překlopení do uh, tajné služby, která prostě prostou paranácky. A samozřejmě <laughs> Volodymyr Zelenský je o Oni ho nenávidí, oni ho nesnáší, protože samozřejmě na Ukrajině obrovský antisemitismus. tam ten antisemitismus na Ukrajině z nich doslova kapé, uh, tam prostě uh, Dneska už je dovoleno tam hajlovat úplně normálně v rámci války, že jo, se to přehlíží na západě, západní neziskovky, které jinak řvou jako protržené, když někde zaregistrují nějaký antisemický výrok, někde jinde u někoho jiného, že, tak jim to tolerují, že jo, že jsou to návzdové, jim tolerují úplně všechno, ale ta SBU se zelenskýho dostat samozřejmě dolů, oni ho nesnáší, oni ho nenávidí, Oni v něm za prodance, který chce zaprodat Ukrajinu, Poláků a padají opravdu nadávky na něho. A samozřejmě SBU udělá všechny tyhle ty útoky proti Rusku, jako jsou raketové útoky na obytné části Donětku, jako jsou ty útoky dronů teď na Moskvu, na ten senátní palác v Krému, jako byl útok na dceru Tupiná na Dariu Tupinu e, minulý rok. E, to jsou všechno akce ukrajinské, tajné stupy SB. To znamená, oni se tají k tomu, jako dal příkaz přímo Zelenský, e, tady těm útokům. Ne, ten nekontroluje už vůbec nic. Tohle to jsou operace, které na vlastní triko, na vlastní účet jede ukrajinská tajná služba proti růstu svoji absolutní totální válku. Zelenský s tím nemá naprosto nic společného a už nekontroluje vůbec nic. Proto oni mu dávají ten kokain. Jo, že prostě zapořenej, on dělá rozhovory a on prostě úplně mimo. Jest je to video s tou pistolí, ten novinář státal na to pistoli, a on byl, on byl znovu pod vlivem, znovu pod kokainem, měl rozšířený vzorničky, e, tam mluvil úplně z cesty a ještě se tomu prostě hyhněl, to znamená, je na tripu, že jo, samozřejmě. E, proto oni ho potřebují takhle, mít prostě na tripu úplně mimo a oni si potom dělají de facto ty procesy neúplně, úplně sami to znamená, jejich cílem Těhle náčku vnitř SPU je nacifikace kompletní, nacifikace celé Ukrajiny. A to není žádoucí pro Zelenskýho, který je samozřejmě Žid. To je Židovský prezident. Takže oni ho chtějí dostat dolů. A proto on se jich bojí. protože že oni by ho nechali oddělat. Účelově. Tajná služba ho unese Zastřelí ho a potom SBU řekne, zastřelili ho rusové. Rusové ho unesli, ruské komando ho uneslo, zastřelili ho a udělají z něho jako mučetní, ale tím se ho zbaví. Proto on si pořídil ten blok pistoli. A e, v případě, že by něco prostě takového, jako co mělo udát, tak, jako, tak on začne asi střílet. E, e, prostě k čemu by ta, ta pistole byla, protože pokud by se rozhodli, že ho unesou, tak. Ta pistolka mu čemu vlastně prakticky vůbec ani nebude do značné míry. On se bojí úplně všude. Možná se zaregistrovali ze středy na čtvrtek. On vlastně letěl z toho Finska do Holandska, do Hagu A letěl americkým letadlem Od normální létal, od má vlastní piloty, Vládní pilot, že, kteří moc bezpečnostních důvodů říkají letadla všechno, protože aby nedošlo k únosu, jsou to prověření piloti, ale on letěl americkým letadlem neoznačeným letadlem bez označení. Mimochodem přesně tím, které ministerstvo zahraničí USA používalo, to tzv. rendition flights, tajné lety, se zajatými bojovníky Alkajdy do třetích zemí, kde potom účeli, letadla přistávala, že v Praze přistávala v Bratislavě na dotankování a podobně a potom letěli dál do Kyrgyzstánu, do Uzbekistánu, lítali tahle letadla. Takže tímhle tím letadlem ho převezli z Helsinek do Amsterdamu a odletěla, odletěla to americká posádka. Ti piloti, kteří jeli s ním, že měl spolu s sebou piloty, tak ty jako byly jako s ním jako letěli, jako cestující. Proč, z jakého důvodu? No, on se bojí, že samozřejmě té tajná služba by unesla to letadlo a svalili by to na Rusy, že Rusové to provedli. A nebo by došlo k sestřelení toho letadla někde nad územím Evropské unie a byli by z toho znovu obvinění rusové, a už by to bylo zatržení Evropské unie do války s Ruskem, řeklo by se e, ruští diverzanti, operující na území Polska při přeletu e, nad severní částí Polska, při cestě do, do Holandska sestřelili ukrajinského prezidenta, že jo, jako teroristický čin bylo by to hodzeno jako na Rusko a <laughs> takže on se pojí o svůj život samozřejmě a svěřuje svůj život do péče amerického pilotu. To je trochu jako už hodně smutné. On se zjíždí jako na Kokešovi a de facto on má okolo sebe jenom nepřátelé. Vezměte si to, on je, on je židovský prezident a on má okolo sebe jenom náct to, to by porazilo. Je hodně silný chlapa. Takže on se si jíždí na Kokešovi, aby to psychicky mohl. Protože kaž, každou chvíli ho tam někdo může sejmout, protože těch, těch, těch antisemitů je tam okolo něho tolik z pravého sektoru, z Aidaru, z Tam je tolik, každý z nich, každý single, který tam je, ho může v nějaké chvíli v návalu vzteku za nějaké jeho rozhodnutí sejmout. Zkuste se do toho vžít, do té jeho situace. To, to by tak někdo nezvládl. Nebo minimálně tady, když on jede na tom kokainu, on se takzvaně uvolní, že jo, je mu to jedno, co se mu takne. a pořídí si nějakou pistoli a potom se směje tomu, co by s ní dělal, kdyby náhodou ji musel použít, že ne proti sopě, ale že by se s ní prostřívil. No a by se s ní samozřejmě na krchov, to je celé jednoznačné. Takže takhle bych to asi uzavřel výkon Další téma a pustili bychom se Ještě konec
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS Pokud se vám tento nebo jiné pořady Na tomto kanále líbí Klidněte na vaší obrazovce na tlačítko S nápisem sdílet A vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte Jde o pouhých pár desítek sekund Vašeho času Děkujeme Ukrajinský ministr zahraničí vyvolal poprask v televizním vystoupení svým prohlášením, že bude možná potřebovat ještě další ofenziva. Pardon, nepotřebovat, ale že bude možná potřeba ještě další ofenziva, když táhle chystaná nesplní cíle úplného vytlačení ruské armády z celého území Ukrajiny. Po, řekněme tom fiasku s líknutými informacemi o chystané invazi, myslíš, že je tohle poslední vzednutí v zbytku britské armády, řekněme britské, ukrajinské Ukrajinské armády nebo opravdu dojde k tomu, řekněme, afgánskému scénáři, čili ne konvenční válka ale jako taková, ale takový vleklý terorismus a partizánská válka, která bude trvat desetiletí, podobně jako to
2: bylo právě v tom Afghánistánu. No, ten vleklý konflikt tady ani. Ne, ano, Afganistán je taky jedním z modelů, ale tady spíš by se jednalo o model palestinský. To znamená, Ukrajina jako země by řekla my se nesmíříme s tím, že tady někdo okupuje naší zemi, budeme bojovat, budeme čerpat od mezinárodního společenství peníze a zbraně a za nějakou dobu e, získáme zase tu svoji zemi zpátky. Tohle to si říkali a říkají palestinci na svých okupovaných územích už od toho roku 1948, říkají si to pořád a podívejte se, kolik kde si uniklo nebo uteklo a mají oni svoji palestinu? Ne. Rok co rok se jejich území zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje. A zmečuje. A jestli pak někdo uvaluje sankce na Izrael za okupování palestinu. <háhá> nikdo neuvalí. Žádná ze západních zemí není toho. To je to největší. Víte, rusové, když si E, připojí a na základě referenda zapojí a připojí, že je k Rusku nějaká e, majoritně rusifikovaná území, tak je to samozřejmě v rozporu s mezinárodním právem. Uvalí sankce, že jo, e, Putin je obviněný e, v háku a, a tak dále a tak dále. Ale když to samé udělá
3: Izrael,
2: <laughs> pověšení, není dovoleno. Chápete? Tak to jsou, to jsou důkazy toho, jak funguje světová. To znamená, co je dovoleno Jovovi, tedy dědici židovského národa, že? Jovo? Tak není dovoleno voloby. A to je naprosto jako úsečné zhodnocení toho mezi, takzvaného mezinárodního práva, samé američané. Když oni pozabíjí během pirátské operace, té druhé na přes půl milionu iráčanů. Američané a americký prezident není obviněn v háku, není obviněn z genocídy, že ta armáda tam vyvraždila přes půl milionu, zdůraznějí civilistů. Nic z těchto popišení. Ani česká vláda <laughs> nevytváří seznam sankčního listu proti americkým prezidentům za tuhletu válku. To je zvláštní, že? Protože Jan Lipavský, minister zahraničí, vytvořil se znám a umístil tam už uh, pravoslavného, nejvyššího moskovského patriarchu, že? Kirila. To je zvláštní. To je zajímavé, ale aby někdo vytvořil seznam amerických zločinů a americké genocidy v mnoha zemí, mnoha, mnoha zemí, Néromira, Libie, že jo, Sýrie, Panama, Grenada, další, to, to by, by byl nekonečný seznam, ale zkrátka to mezinárodní právo funguje tak, že silnější pes o to a ti ostatní musí držet hukovat. No a Rusko, zkrátka, i jakož to největší slovanská země, e, ta je prostě považovaná za Untermensch. To je naprosto zjevné ze, ze strany západu. No a e, je proti Rusku vedena totální válka. Naprosto totální. Ale i při té totální válce, to je zvláštní, to Rusko nepoužívá totální prostředky, totální právě. Není dovoleno utočit na rafinérie na Ukrajině, na železnice, na, na mosty na Ukrajině, na silnice na Ukrajině, na některé továrny na Ukrajině, na pětšinu vodáren na Ukrajině, která je nezbytná k chodu průmyslu a života. Že? Kdyby rozmátily vodárny a čerpací stanice, ty lety přičerpávají vodu a tak dále, tak ta válka by taky skončila mnoha. Zkrátka, není dovoleno. Mnoho toho není dovoleno. E, a tak e, tam vlastně dochází k tomu, že tam umírají lidé. Umírají tam na jedné straně Ukrajinci, kteří jsou násilně odváděni z těch ukrajinských měst a ulic. Jsou to videa, máte na telegramu a na sociálních sítích, jak je tam násilně se tahají a do, toho, do toho pachmotu. Na té druhé straně, když už teda třeba těm Wagnerovsům někdo jde tak to prostě zájine kvůli tomu, že někdo v ruském generálním štábu schválně sníží objemy munice, aby těch Wagnerovců kontařovalo co nejméně. Aby Ukrajinci neutrpěli takové porážky. Aby ti to generálové, kteří mají své rodiny a děti v západních zemích, aby je nevystavili nějaké porážky. Takhle funguje speciálně a je ze kterého by se ovšem chtělo zvracet. Že minimál. No a bohužel takové konceptuální realita. Ve válce mezi londýnskými a moskevskými kancelářemi válce na Ukrajině se děli naprosto neuvřitelné věci, ale jedna věc je jistá. V té válce umírají ti, kteří tu válku koordinují řídí vedou, či jsou v bezpečí svých pohatě vzdobě kaceláři, ať už v Londýně nebo v těch generálostch Takže takhle bych uh, zodpověděl tu poslední téma, Vítko. Máme 21.04. No a pustíme se do těch telefonických dotazů, tam určitě už všichni čekají. <laughs> Doufám, že ty otázky budou kratší, že to je jenom jedna otázka
0: Krásně to stíháme Máme celou hodinu před sebou Takže ono tak hrozné není Bylo Začali jsme vyštět na 9 zhruba Měli jsme tři čtvrtě hodiny Stihli jsme za tři témata A teď je celá hodina pro vás milí posluchači Martin bude mít byť, kterým bude práskat Martine, telefon a jedem do toho Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: První je už na takže hned přijímám do vysílání Svobodný vysílač. Hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý
4: večer, já vám dneska takový dotaz a ono to vystane a vlastně vyplývá z toho. Ty otázky, co řešíte, jsem zvědavý, co pan VK k tomu řekne e, pro představu. E, po zrození smyslové orgány nalézají nějaký objekt a, ten je, a je tady smyslový nějaký orgán, například ocho, ucho a tak dále a nastává nějaký kontakt. Prakticky je vědomý objekt, orgán a dochází ke kontaktu. A vystává z toho zároveň pocit a následuje reakce. Metrix nás jako fakticky díky tomu to drží v iluzi. E, ještě existuje něco, čemu se říká automatická následnost podvědomí. Dá se to oslabit tím, e, že se to e, nechá projít, nereaguje se. A já se chci zeptat pana léka, proč e, ve světské důvalitě a nekonečném boji je dobrá a zlá? bychom se dle vás měli do tohoto konfliktu zapojovat. Ten žuální konflikt tady byl, je a bude. A při našem dalším zrození tady opět bude konflikt, nebude tady třeba Petro Fialenko, ale bude tady jiný Jidelnón a tak dále. Cesta z toho vede, jak jsem řekl, vysvýše nebo středu prostorem kámu. A vtip je v tom, že každá strana si myslí, že je ta správná, ať pozvedne byť dobrá strana zbraň fyzicky nebo slovně, je to už špatně, uzauzu tento dotaz, tím, že v uvozovkách karma
1: je potenciálem chyby. Tím jsem řekl, myslím, všechno.
2: Budu poslouchat. Děkuji. Dobře, děkujeme. Hezký večer. No, za, děkuji za dotaz odpovědi minimálně na jednu celou knihu. To jsou velice komplikované dotazy. E, e, duální systém e, duálního systému nervány je úplně, to je dokonce na mnoho tlustých knih. E, mluvit tady o tom e, v našem pořadu, já si myslím, že to je zase, lidé řeknou, jako, že na akci prostě reagovat a podobně, ale já už jsem o tom jednou hovořil. Není na škodu třeba zabrousit někde do nějakého takového toho okrajového tématu, okultního, mystického a tak podobně, ale tohle to je na jiný pořad. Jo, nezlobte se, ale opravdu to už bychom vám někam opravdu myslet se, nebo dalece někam úplně jinak. Já tahle témata skválně nechávám jenom do těch svých knih. Pro lidi, kteří se o to třeba zajímají a chtěli by něco, tak se dozvědět, tak v těch knihách, tam se to rozebírá. Ale tady v těch pořadech pokud se dotkneme jenom lehce nějakého tématu, tak je vždycky řečeno jenom strašně krátce, zjednodušeně, zkráceně. Duální systém z hlediska tedy našeho časoprostoru je de facto takzvaným experienciálním experience model, že to znamená model nějakých zkušeností, to je ten prostor, ve kterém žijeme. A experienciální model je o tom, že e, když člověk se dostane do tohoto prostoru v biologickém nosiči, tak od začátku e, jeho existence, když je skutečnosti je to samozřejmě projekce, že projekce, trojrozměrná projekce, od začátku projekce až do ukončení projekce v podobě tedy exitu, tedy tzv. smrti odchodu z projekce, e, je člověk konfrontován jenom eh, s, s takzvanými zkušenostmi, experienciální model. To znamená, vy si musíte vyzkoušet, když uděláte toto, akce následuje nějaká reakce. To znamená kauzalistický model. Když nechcete říkat experienciální model, tak je to kauzalistický model. No a tím se samozřejmě povyšuje vědomí. To znamená, že povýš hmotu povýšíš vědomí. <tím>, tím, že vědomí vystavíš interakci s hmotou, to je základ života, tím se buduje, zvyšuje se tedy takzvané vnímání, smyslový level a podobně. podobně. Ale lidat, nebo více do toho pronikat, co je před začátkem projekce, na konci projekce. Um, to, by bylo, to by bylo zase s velkými přesahy, na to opravdu nemáme čas, ani prostor. Já si myslím, že od tady toho jsou jiné pořady, je to spousta pořadů na YouTube a na dalších sociálních sítích, kde máte videa, kde se tohoto probírá velice odporně a rozsáhle meditační schémata, jak se zbavit závislosti na hmotě a podobně, odhmotnění a zvyšování jednotlivých mentálních stavů a tak dále, a tak dále. Ale to by bylo na jiný pořád. Bylo by to na jiný pořád, bylo by to určitě i na jiného hosta, bylo by to na jiného moderátora. Takže já tady tomu takto jenom se vyhnu velice, velice nekulantně a pustíme se do dalšího tématu, které bude určitě trochu bližší tomu, co tady většinou tedy řeší.
0: Když se taky potřeboval zbavit závislosti na hmotě, tak minimálně 10 kilo. Ale my tady samozřejmě na svobodném vysílači máme taky spoustu studií nebo spoustu některá studia, která se tomu konstruktivně věnují a probírají právě tato, tato témata tuto tématiku, a posluchač si může právě do programu svobodného vysílače a portfolio. Jistě si tam najde nějaká studia, která se tomu přímo vinují, několik specifických, přímo konkrétně tato témata řeší. Pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, 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 připoj do vysílání. Hezký večer, svobodný vysílač.
5: Dobrý den, pánové, já vás všichni zdravím, váš dlouhodobý posluchač. A mám dostat jak na svobodný vysílač, taky i aeronet, když na případu vysílače ale vím, že nemůže rozhodovat za ostatní, protože jsem uvítal jeden asi od něho. To už více než deset let, připravují lidé kolem sebe na digitální měnu a chrání jejich měnu proti prostřednictvím účtu za výstupkovej. Pan VK v minulých pořadech chci nám doporučoval Zlato a další kovy. A můj dotaz zní, jestli by svobodný vysíláč a aeronet chtěl také anonimní účet z středických lidcích v Good Delivery standardu, ze vletě nebo budete čekat, až nastane chvíle, kdy vám centrální autority budou klokovat účty z důvodu těch nepodolných informací. Já si osobně myslím, že pak bude fungování jak podného vysíleče, tak i hledem to spohrožení. Teďka teda nečekám od vás jeho rozhodnutí, jestli ano nebo ne, že se vás sám, jestli stojíte o probrání informací, bez kterých se samozřejmě rozhodnout nedá, v případě, že byste uvažovali o této nabídce, tak poprosím studio o přeposlání mého telefonního čísla, jaký to byl, tak panu VK. paní mě můžete kontaktovat na mail martinstrlec, zazenáčkýmail.cz. No, děkuji za to, co děláte. Prosím tedy o
0: vaše vyjádření. Děkuji.
1: Dobře, dobře, děkujeme.
0: Moc vám děkujeme, já jenom za svobodní vysílači, já myslím, že bychom byli samozřejmě pro, ale já takový test, minimální test jsem zkoušel na Odisí v rámci dokumentů mých analýz. Týden před premiérou analýzy jsem dal možnost posluchačům v rámci podpory, aby se analýzu pustili s tím, že mi přispějí dva ty Odyssey, ty LCD, nebo jak se to jmenuje to něco jako něco na bitcoinu, jo, a bylo to nula. To znamená, že tady ty věci jsou naprosto myslím, že pro širokou, pro širokou vrstvu obyvatel tak neatraktivní. Bohužel, že my se k tomu tady nechystáme, nebo možná by to bylo v rámci platebních metod svobodného vysílače jako jedna z možností, jedna z možností portfolio v rámci platebních metod, ale je to tak nepopulární mezi lidmi zatím, bohužel, že opravdu lidi se na to nechytají ani takto jednoduchou formou v rámci bitcoinu, v rámci LCD na Odyssey, na tož potom uh, takto složitě nějakým způsobem transakce provozovat. Zatím tedy to nechystáme určitě vykvalifikovaně, k tomu se vyjádřil Pavel, který to má na starosti, ale já si myslím, že dohledné doby bohužel ne, samozřejmě bychom byli samozřejmě pro, protože to je velmi žádoucí přesně, jak posluchač říkal. Centrální autority budou pracovat pro odstřihnutí účtů právě alternativních médií. Nicméně je to tak složité a neatraktivní a nepopulární mezi širokou vrstvou obyvatel, že zatím tedy nic nechystáme, aspoň tedy myslím. VK, co k tomu máš? Tady?
2: No, tohleto je v podstatě slučování jako dvou různých témat. Jedno je zavádění, zavádění takzvané digitální identity a digitálních ap. K a podobně. Samozřejmě co s tím bude souviset totální kontrola lidé, co kupují, co prodávají a tak dále a tak dále. A druhá věc je, jsou nějaké restrikce a nějaké útoky proti zpravodajství alternativě a nějaké prostě blokování nějakých účků a podobně. Já bych tohleto to vůbec nezapojoval Samozřejmě, že když nebo něčemu takovému by došlo, tak by se to muselo řešit tak, že by se prostě museli otevřít nějaké účty v zahraničí. Lidé by nepřispívali na koronové účty v Česku, ale museli by posílat zahraničním převodem do zahraničí, kde není taková cenzura. Další možností by bylo, že by lidé začali připítit, <laughs> přispívat na kryptoměny, pokud by chtěli, aby nějaký projekt prostě přežil. Spousta lidí nepoužívá kryptoměny, protože to neumí používat, takže s tím by byly velké problémy. Tak znovu, to je prostě nějaké technické řešení, zajištění financování a podobně, které Nemá až takovou přímou souvislost s tím, jestli někde se používá zlato, někde se používá stříbro virtuální zlato, virtuální stříbro, různé anonymní účty a podobně. E, to je v dnešní době, víte, co se třeba jsou ta nová, ta nová směrnice Evropské unie, která se jmenuje zkráceně MICA, MICA. Byka. To je nová směrnice, která omezuje nebo reguluje lépe řečeno, reguluje používání krypta na kryptopurzách a kryptoměnách celé Evropské unie a celé prostoru tzv. Evropy. To znamená, obchodníci budou moci používat a přijímat kryptoplaty, bitcoinové platby a další platy ale budou muset být identifikováni, budou muset být centrálně registrováni a tak dále a tak dále. Já o tom chystám článek. E, to znamená, to krypto zůstane taky samozřejmě pořád e, v těch takzvaných e, DeFi, i de, de, de peněženkách zůstane anonymní, ale e, problém je samozřejmě v tom, že se to musí nejprve rozšířit, lidé to musí začít používat. A pokud to nepoužívají, a tady se na složenku někde na poště, potom <laughs> hodně abstraktní, Mluvě to nějakých dalších platebních metodách. A z vlastní zkušenosti tady lze říct nějaké, nějaké věci, že taková nejschutnější cesta je třeba dneska přispívat jako anonymně, což je jako anonymní krypto, v dnešní době třeba Monero. No, e, za, za tu dobu asi jednoho roku, kdy tam máme to Monero, tak tam přispělo asi nějakých 6 lidí za celý rok. <laughs> to jako sice e, jenom tak jako vykresluje, e, kolik lidí to používá, že? No, e, to je zkrátka jenom ukázka toho, že lidé prostě jsou zvyklí na nějakou metodu, ta metoda je samozřejmě bankovní účet a e, pokud ta metoda by nebyla, tak samozřejmě by museli <coughs> být vynaloženy velké síly na to, aby prostě, e, mohli přispívat někam jinam třeba po zahraničí, na zahraniční účet a tak dále a tak dále. Zkrátka. A, a stát se může úplně všechno, se vším třeba počítat. Takže tak na to reagoval, na no a se pro dalšího volajícího.
1: Třetí volající je nachystán, takže svůbodný na český večer. Můžete položit otáz.
6: Dobrý vecky všetkým, vám, panem věta. Nevím, či si pamatáte, ale v čase covidu jste písal o konzultantovi, to je asi primár z King's College. Hovorím, mám to v té že můj otec tam ležel a ten na který je jako v Kings College a tento pán bol pánom nad a smrťou, který vlastně povedal, že on nepotřebuje v Anglicku povolení na to, aby svojho otca odpilo v prístrojov. No a prečo vám to hovorím vlastně? Boli často mm, nerad hovoriť o Ježišovi a Tanaka, jedno z důleží maturice, to, to, to bylo jinak. No ale moja otázka je, nejen na vás, ale za sebe se pýtam, když tento konzultant povedal, že moje otcovi vlastně není už pomoci, že na 99% zomře a že vlastně, mu vysadí podporné preparáty, že do 12 hodin zhruba zomře, že jak je možné, že když jsem začal se modliť, modliť, a nakupil jsem si ty sožky u pakistáncov paradoxně a takýchto bezbožákov, protože to bylo najhlasnější, že vlastně ten otec to z toho dostal nakonec. Hmm. Alebo, uh, ako je možné, keď už bol na Slovensku, o 6 rokov neskôr už zomrel, že ako je možné, že keď bol už v Kóme a vlastně uh, sama bol v Kóme, hej, nebude to nadloh, prepáčte. Uh, a lekáři mi povedali, že on má nemůže počuť, a já jsem povedal v prísmaštvaného posteli, že tatínku, jestli budem někdy taký dobrý otec, aspoň z jako ty, uh, tak budem spokojený život so svým životom a on začal plakať. Ale já jsem aj tak tomu nevedol, že mám také, to lekáři tvrdili, to tvrdili, ale jedné, jedné, jednu hodinu som, keď, keď už bol vlastně po smrti už zomral, tak som si položil otázku jedničku ak ma ten otec počul, daj mi nejaké znamení, napravku a žárovka aká je šanca, že ta žárovka prasne aj druhýkrát alebo aj teraz uh -huh. to, Dobre, a aká je šanca, že sa mi podarí moju mámu přiběsť zpět uh, uh, s modlitbami aj mojich uh, výhody
1: dobře, 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 dobře. Pro, prostě, už
0: Dobrá, myslím, že otázka rozumíme. Moc vám děkujeme. Mějte se hezky. a no. Tak Veka, co máš k tomu v rámci odpovědi na tuto otázku?
2: No samozřejmě jsou i je jemně hmotné procesy, to znamená, když umírající člověk to má něco spolučného s tou úplně první otázkou, to znamená, ta projekce začíná narozením, končí ve chvíli ukončení projekce, kdy entita teď budeme hodně abstrahovat od toho, jak ji budeme označovat entitě, opouští tedy nosič, to znamená biologické tělo, tak se přesouvá do takzvaného unitárního prostoru. Ten unitární prostor je přístupný skrze některé portály, které jsou ale ustanovované nikoliv jako stavby. Jste se představili nějakou stavbu, že tady máte portál jako pránu, to projdete. Ty portály jsou budovány na jemně hmotné úrovni a ty si můžete představit Velice silné mantry, to jsou tzv. audiomantry, to znamená zaříkávání. Mantry, například buddhismu, mají velkou souvislost s witchcraft, to znamená s čarodějství, zaříkávání, zaříkávatel. E, tím se otevírají portály, prámy. E, dalším jsou modlity, které otevírají portály do unitárního prostoru a umožňují komunikovat to, s těmito antipaty. Uh, jsou některé další metody, které, o kterých tady nebudu hovořit, protože to je z bezpečnostních důvodů. A díky tomu vlastně je možné s těmi komunikovat, pokud, uh, pokud uh, je ten portál otevřený dostatečně silně, uh, po nějakou dobu zůstává ustanovené to otevření a je možné komunikovat s tou entitou. Samozřejmě, že je třeba být v blízkosti toho těla, uh, protože Jinak je možné, se bych nechtěl lidi vyzděsit, ale pokud se jedná o nějaké služby dálkových systémů, tzn. někdo dálkově vám nabídne, že dálkově vám poskytne třeba komunikaci s někým, kdo je třeba už několik let po smrti dálkově, tak velmi opravdu riskujete, že se dostanete do komunikace s některým, Tzv. demonický entit, které se vydávají, vydávají za vaše lidské. dějivá stýra, terrorizovat se. Samozřejmě to je vysoce nebezpečná záležitost. Je velmi malá, malá vzdálenost mezi modlením a modlářstvím. Strašně tenká linie. To první je vroucího srdce, to druhé je vyčkat. A proto já nechci mluvit o tady těch věcech, nechci mluvit ani o... Víte, že lidé, kteří jsou hluboce věřící a pomáhají dokonce lidem, které léčit nemoci, že jsou, máte nějakou nemoc, protože se s tím neví, rady jdete, jdete za léčitelkou, za léčitelem, který má tyhle schopnosti, Ona vás sáhne, nebo ona vana na vás sáhne a tohleto vám se najednou uleví a vy prostě už tu nemoc nemáte, prostě tzv. zázraky a, a tak dále. Ale ve skutečnosti e, se jedná o to, že zkrátka tyhle ty lidi e, už na úrovni tedy tohoto větškraftu, i když je to stále vroucího srdce e, boží milosti, Dostáváte se do situace, kdy už to není boží milost, ale dostáváte se na hranu větškravství čaroděníctví. Minimálně takzvaného bílého. Bílé magie, bílé čaroděníctví a takovým, to znamená, vy pomáháte. To je bíle, A to je, <laughs> to je to nejnebe, jedno z nejnebezpečnějších pro ty lidi, protože ty léčitelé potom tvrdí a říkají, že když tohle to udělají, tak potom večer cítí síru, cítí Satana, přímo se nadechnou a cítí, že mají v místnosti, kde třeba mají postel, mají síru. Zkrátka otevřeli portál, mentální portál, a teď oni <laughs> de facto tím, že někomu pomohli, přitáhli na sebe hněv těchto entit, které skrze unitár. A skrze nemoc, která byla zahnízděna v těle člověka, si chtěli přitáhnout toho člověka na druhou stranu skrze smrt. To je. <laughs> proto o tady těch věcech mluvit je velice, velice riskantní, velice nebezpečné. Já nechci tady proto rozebírat tato témata, protože jsou daleko, daleko za hranicí bezpečnosti a toho, co lidé by mohli vědět, co aniž by se nepokoušeli o nějaké experimentování, protože když člověku řeknete, um, tam, když otevřete ty dveře, tam nesmíte otvírat ty dveře, protože za těma dveřmi je něco, co nesmíte nikdy spatřit, lidé se postaví do fronty, aby ty dveře otevřeli. To musel zabránit taková jako stata člověka, proto o tom radši ani nemluvit. Takže já bych to takhle jako uzavřel, to téma pustím se do dalšího police. Dobře, dobře, jdu
1: ho připojit, vydržel svobodný vysíleč, hezký večer do Německa. Ano, dobrý večer, slyšíme se? Ano, můžete položit otáz.
3: Dobrý večer všem panu VK, panu Vítkovi. Na začátku jen poznámku nějak té témy, ktoré, o kterých pan Veka a pan Vítek, ty důležité bezpečnostné témy, jako Ukrajina, <coughs> Zelenský a... Uh, útok na Krim, jako keby nějak uh, išli popri nejakých posluchačů, proto, protože oni vždy dávají otázky, které nesú s v tému. Uh, tak uh, už tomu prestávám rozumět, jako uh, buď to nepočúvajú, alebo, jako se hovorí na Slovensku, uh, někdo o voze, <coughs> někdo o koze druhý o voze. Takže to na začátku tak. Um, moja otázka je, um, keď sa... Teraz ukázalo, o čem hovoril Prigožin, o no, tých, tak povediať drácoch na ministerstve obrany Ruskej federácie, Šojgu, Gerasimov. Je tam aj iný Timur Ivanov, kterého manželka vydáva miliony v Paříži a proti ktorej sa protestoval. Tak to nejak neguje tu teóriu o potrebovací vojne Ruska. Takisto to neguje aj tu teóriu, že Rusko má nejaký večší plán, protože sa ukazuje, že za všetkým je skrytá sprosta korupcia. A, tak to je môj, a otázka, či s tým souhlasíte. A podotázka, čo absolutně s tým súvisí, keď budú e, v Marci voľby v Rusku, <coughs> čo si myslíte, s, s čím chce Putin e, prezentovať svoju predvolebnou Panže? Čo s takýmto generálním štábom vůbec může dosiahnuť? Ďakujem.
2: Dobře, dobré, děkujeme. No, tak na to první, to se nevylučuje. To znamená, opotřebovávací válka a korupce v ruském generálním štábu nejenom, že se nevylučuje, ona dokonce to vyplývá jedno z druhého. Vy, když máte takovou korupci v generálním štábu, ne, nic jiného než opotřebovávací válka s obrovskými ztrátami na jedné i druhé straně, vám nic jiného nezbývá. Takže pánovi bych řekl, že naopak to přímo se nabízí jako jediné řešení. Nic jiného než to, cohová válka s takovým generálním štátem, oni nepřipadá úvahu. E, no a co se týče e, tedy těch e, možností zvolení Vladimira Putina s čím půjde takzvaně dovolat. E, no, téma bude samozřejmě nebo hlavní téma bude samozřejmě vítězství na Ukrajině a hm, Rosové asi e, nikomu jinému než Putinovi tu důvěru nedají. Co se týče toho takzvaného koncového vítězství na Ukrajině a denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Samozřejmě je jasné, že po zvolení bude muset Vladimir Putin udělat změny v generálním štábu velmi zásadní, velmi markantní. A k tomu potřebuje samozřejmě nějaké odůvodnění, potřebuje k tomu veřejnou objednávku. A veřejnou opětná bude nespokojenost ruského obyvatelstva s vedením války na Ukrajině ze strany ruského generálního štátu. Veřejná ruská oběta. A proti ní se generálové nebudou moci zpěknout a vzbouřit. To znamená, Vladimir Putin potřebuje, a teď to řeknu hodně tvrdě, bruser a katastrofu na Ukrajině, aby mohl vyčistit ruský generální štát. Takže se ještě máme na co těšit. A my a pánové. A teď mluvím naprosto vážně. potřebujen katastrofu a průser, aby mohl říct, za tohle už nemůžou vyšší velící důstojníci. Tohle to už je průser náčelníka generálního štábu, který tomu teď celý, celému velí od začátku nového roku. Je to průster ministra obrany šojgu. Takže pozor. <laughs> Ještě se můžeme dočkat daleko větších šoků, než bylo včerejší video Evgenie Prygožina, kde na země tam leželo několik desítek Wagnerovskou. Ještě se můžeme dostat dočkat daleko, daleko větších šoků, které jsou potřeba k tomu, aby Vladimir Putin měl veřejnou objednátku od ruských občanů Vyčištění ruského generálního štábu. Takže takový na to reagoval no a pustíme se do e, dalšího. To to Já bych jenom podotkl, že nám ani
0: tak nevadí v zásadě, když posluchači ukládají jiné otázky, protože my samozřejmě v té analytické části nestihneme třeba probrat všechna důležitá témata, ale je to potom takové i pestříší, pokud třeba něco zapomeneme nebo něco nestihneme. Lidé se na to ptají, takže nemusí to být pouze výhradně v rámci toho ranku, který probíráme. V rámci té naší analytické části je to úplně jedno, nevadí to, pokud samozřejmě ty dotazy jsou nějak aktuální, vztahující se právě k té geopolitické situaci. Takže to je všechno, a pojďme na dalšího posluchače.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání, svobodný vysílač hezký večer, můžete otázku. No, Dobrý večer,
0: pane Věka,
6: to jsem dál, já, slupu jen
0: já se omlouvám, my tady máme takové nepřané pravidlo, že lidé volají pouze jednou, tak hmm. my vás musíme odpojit, my se hrozně moc omlouváme. A prosíme, zavolejte třeba příště, můžete položit další otázku, ale my chceme, aby se dostalo na co nejvíc lidí. jo, Takže uh, my dáme prostor dalšímu posluchači, který se dovolá, který položí další otázku. My se omlouváme, my jsme to samozřejmě nezdělili před tou hodinou, že dáváme prostor jednou člověku pouze v rámci toho vysílání, takže asi to budeme muset říkat. Protože takže to opravdu je to i na část ještě naše chyba, tak, že jsme to nezdělali. Tak, Martin, máme nikoho nového? No, máme,
1: zase slovenská předvolba, tak svobodný vysílá, hezký večer, teď jsem z toho zmaten. <laughs> Ďakujem. Uh, Chci se vás
6: pýta, že objevila se taká zpráva okolo dronov nad uh, Kremlom. No, jsem že si jako to bylo, odvětěm k tomu povodat niče viacej, děkujem.
2: Dobře, dobře, dobře. Dron no, je no, ten útok, že ano. To byl ten úklop, hmm, o hmm. tom, tom, tom měli článek na Aeronetu, tam je to kompletně popsané. Já jsem o tom mluvil dokonce právě v, v, v našem pořadu, myslím na začátku. To byla první otázka, eh, to byla ta první otázka. To byla, první otázka, první. takže, takže pan nás asi neposlouchal. takže já bych ho asi na začátek našeho pořadu, potom ze záznamu asi jsme to neopakovali. Uh, myslím si, že, tak, že to bylo nejlepší.
0: Hmm. My jsme to ale možná dostatečně rozšířili tu otázku, protože respektive tu odpověď, protože my jsme se potom plnule hned přišli na toho prigožina a nějak
2: jsme to nerozšířili. Ten to, úder, to, já, jsem, já, jsem to, já jsem to říkal, ten úder, já jsem to vysvětloval, ten úder uh, přichází samozřejmě od uh, ukrajinské tajné služby SBU, která se rozhodla, že vede svoji vlastní válku proti Rusku a už jdou a jedou mimo uh, vedení uh, Volodymyra Vl Zelenského. To už prostě nic nekontroluje. Takže všechny útoky proti Rusku, uh, útoky na rafinérie, útoky na Kreml, útoky na Dariu Dubinu, to všechno přichází od ukrajinské tajné SBU. SB, ta je postoupená nádzka má nacista, uh, kteří nenávidí Zelenského. <laughs> On se týmně. On má tu nálepku, že on se opíjí s polským prezidentem s největším nepřítelem ukrajinských nacionalistů. Poláci jsou hned po Rusy, teď momentálně kvůli válce, jo? dřív jako třeba ne, ale teď kvůli válce jsou druhý největší nepřátelé ukrajinských nacistů Poláci. A oni, když vidí Zelenskýho, jak se opýmá s Andřejem Dudou, že jo a Duda potom hřve v Krakově na tom schromáždění, že e, jednoho dne nebudou žádné hranice e, mezi Ukrajinou a Polskem, tak tady těm náctkům ukraňské SBU e, doslova vstávají ru, e, jako ruce nad hlavou a vlasy hrůzou na hlavě, co se to děje a e, co prostě ten Zelenský vyvádí s tou Ukrajinou. Oni chtějí tu Ukrajinu skutečně maximálně nacifikovat. Tím maximální vlastně ten model uh, té Ukrajiny, to znamená těch procesů, že sláva Ukrajiny, kerojam sláva, a <laughs> v nich je takový antipolismus, tak obrovský, že oni tohle to nemůžu zkrátka přenést přes srdce, takže jedou svoje vlastní aktivity. <laughs> a ve chvíli, kdyby přišla, uh, samozřejmě to je, to je přímo na spadnutí, ale ve chvíli, kdyby přišli pouště vojáci na platrskou pomoc na Ukrajinu. Eh, Objevily by se o tom, že tě útoky proti polské armádě a říkalo by se dělají to rusové. V skutečnosti by to dělala ukrajinská tena SDU. To vám garantuju. Minimálně velvově. <laughs> Tam by to lítalo. Takže takový na to reagoval. No dalšího, to to... Další otázka. Další tak, máme společnost. Další je na
1: takže já ji připojuji do výsílání a může položit dotaz. Dobrý večer. Tady
6: je sluchačka Jarka z Krásného údolí a já bych se chtěla zeptat pana věka, když má být tu ten víkend korunovace Čarose, jak to vidí, jestli je to poslední král vlastně Velké Británie, protože všude, jako i v Africe a ty ostatní kolonie, to vlastně spadají pod Království Velké Británie, se chtějí odtrhnout a vlastně i z Jihoafrické republiky požádal ten jeden pán o navrácení diamantů z žella král Charlesa III. Jestli by se k tomu mohl pan VK vyjádřit.
1: Děkuji, hmm. pěkně
6: a budu poslouchat. Přijede Dobře, večer.
1: děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.
2: No, tak co se týče koronovace prince Charles, tak rozumíte. Rodinka, že feudální rodinka aristokratu bude mít velké meche poddaní, budou křepčit a jančit a mezi tím zkrátka vláda, že těch, že <laughs> je Downing Street, že tam co tam probíhá, to už je de facto, dá se říct, islamizovaná vláda, že Británie jako Britanistan, tak bude jenom jakýmsi možná, možná poslední korunovat ty oboky Británii. Příště už to možná rozpustí na ten spolek, protože už to nebude takzvaně nebude to únosné britský Commonwealth de facto nemá už mnoho takových těch symbolů, které by se mohlo opírat <laughs> takže kdo se na to chce dívat, dívat se na to bude, každopádně Velkou Británii jo, řídí úplně jiné kanceláře než ty, které jsou ve Westminsteru a tím je to dané, takže takhle bych na to reagoval zkrátceně a musíme další ovolit
0: Zajímavá je třeba francouzská důchodová reforma, kdy v podstatě se ve Francii konají milionové demonstrace a přece jen ta reforma šla do prvního čtení a zdá se, že se nesesype v rámci Macronovy vlády. To znamená, tady je vůbec otázka, zda jsou demonstrace k něčemu, když i milionové demonstrace nedokážou jaksi potopit a zabránit přijetí té důchodové reformy. Já nevím, že nám...
2: v té to by mohla být vypadá to, že by tam mohla být i generální stávka a prostě Macron by musel prostě covnout a covnout. Jinže samozřejmě ten odpor, proti tomu je obrovský, <laughs> mohutný, ale já, já bych to jenom porovnal z reakcí českého důchodového sněmu, že nebo ne sněm no, českého důchod, důchodcovského elektorátu kteří chodí polbám, ale ostatní ostatních důchodců, žádná reakce vůči tomu, co dělá fialová vláda vůči jejich důchodu. To znamená likvidace valorizací, že ten zákon zkrouhnutí eh, valorizací o tisíc korun v průměru měsíčně důchodců. Eh, zdá se, jako kdyby, eh, až, až natolik by to bylo v takové pozici, že eh, český důchodce už má po těch 34 letech, pozici eh, německého důchodově zabezpečeného rentěra. Když přijde o tisíc korun průměru měsíčně na k českému důkodci, je to jedno. Takovým způsobem to působí. A proto ten Fiala má klid na práci. Já jsem o tom psal několik článků a podívejte se, nikde žádná reakce českých českého Kolik peněz jim musí ta vláda vzít aby vyšli ti důchodci do ulic, jako v, ve Francii, ti Francouzi. Já jsem o tom hovořil i asi v pořadu minulém nebo před minulem, že kolik, co ještě by musela udělat ta vláda, ta česká, ta fialová, aby to vyhnalo ty důchodce do těch protestů. Já jsem velice skeptický. Já se opravdu obávám, že ta vláda to takzvaně vychytala že ta odezva od těch lidí bude prakticky nulová. a jenom kdo se ozve, tak je zhruba těch 100 tisíc lidí. Jedno obyvatelstva z celé populace na těch demonstracích v Praze na Václaváku pod koně. A je úplně jedno, jestli tam s -s svolá pan Reichl ze strany pro a nebo eh, pan Ládě a vrápel, eh, že jo, první republika, nebo první eh, Česká republika na prvním místě, je to úplně jedno, protože těch 100 000 lidí reprezentuje to 1% těch lidí, kteří, jsou, kteří mají nějakou reakci, teda mají reaktivitu na to, co dělá ta vláda proti ním, ale zbytek lidí je úplně, jakoby, úplně jim je celý volný. Já jsem o tom hovořil, takže to nebudu opakovat. Máme 21.50, máme nějakého jo?
0: Já bych jenom překlenul opravdu velmi stručně, mluvil jsem s Láďou Vrábelem před dvěma dny a chtěl bych všechny pozvat, pokud si myslíte, že byste tam měli být a neměli byste tam chybět. Zítra v sobotu sekoná další demonstrace, kterou pořádá právě Láďa Vrábel, plán Česká republika na prvním místě. Je to od 10 hodin už do poledne, bude tam veletrh vlasteneckých myšlenek, potom odpoledne začne hlavní část té demonstrace. informace detaily, se dozvíte na www, neusíte dávat, www, už dávno nefunguje, Ale www.plancr1.cz to znamená plancr1.cz na tomto webu se dozvíte další podstatné detaily o zítřejší demonstraci, která bude konaná také na Václavském, na Václavském náměstí, takže pojďme na dalšího posluchače.
1: Jo, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit otáz. Dobrý
4: večer, měl jsem krátkou otázku na pana Vejka. Jaké je vztah mezi komise
3: 300 a čínskou, případně indickou elitou?
2: Děkuji za slovo.
1: Hmm, dobře. Hmm. Hezký Takže komise 300 a elita v Číně.
2: No samozřejmě, uh, prosím vás, to jsou. Ale uh, ty takzvaného světového řízení, systémového řízení, kdy celý svět je tady rozdělený do jedných do tzv. Do tzv. regionů, stejně jako máte DVD, když si dáváte DVD do DVD přehrávače, já vím, že už dneska to nepoužívá. Uh, nebo i půryje, jsou regiony, region 1, region 0, region 2, 3 a tak dále, do, do regionu. Teď se někdo ptá, jako, proč to tak bylo rozdělený. No samozřejmě západní svět, střední, takzvaný středový východ, Afrika, Austrálie, oceány a tak dále, protože různé systémy řízení, tak to bylo naplánováno. A to je přesně, to je přesně ono. To znamená indoevropský prostor, prostor atlantický, prostor takzvané oceány, prostor Afriky, to znamená systémy e, propojení takzvaného globálního světa. E, to je celé. Mezi tím není žádný rozdíl. Všechny jsou e, organizovány skrze londýnské kanceláře, Skrze Londýn a jejich detašovaná pracoviště. Detašovaná pracoviště jsou ve velkých městech světa. E, na největší jsou v Pekingu, e, v Moskvě, e, v New Yorku, e, v no, Nomo samozřejmě v Paříži, nesmíme zapomenout, tady ve Frankfurtu. Prostě ta centra, že se ta světová mocenská řídící centra... Ročil doborodiště Frankfurt. Ano, doborodiště. Samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. Takže to jsou jednotlivá centra, to jsou jednotlivá centra, která mají řídící úkoly a různě se pojmenovávají jako takzvané indické společnosti, indické kluby. Dříve to byla takzvaná indická obchodní organizace, ze které vlastně pocom se hlavně tedy ustano, ustanovila komise 300. To jsou takové ty tropnosti, takové ty názvy, názvy jednotlivých organizací, které jsou vlastně součástí světové globalizace. Takže takhle bychom na to reagovali. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Máme, máme. Hned připojuji do vysílání. Svobodný vysílač můžete položit dotaz. Hezký večer.
4: Dobrý. Tady Jiří z Bena. Já bych se chtěl zeptat, nebo jaký má pan Veka názor na to, že vlastně ta korunovace toho nového krále se odehrává právě v době, kdy si připomínáme výročí osvobození a že vlastně. Já jsem si všiml toho, že vlastně tady ta korunovace úplně smázla všechno, co se týče osvobození sovětskou armádou a i vlastně americkou. Takhle, takhle bych položil ten dotaz.
1: Aha,
2: dobře. Děkuji.
0: Je. Večer. To je pravda, věká, protože to bylo původně plánované na březen, no, se posunulo až na květen.
2: Je tam nějaký důvod? No, takže... ono to má nějakou souvislost uh, s těmi saturnáliemi, tedy ne saturnáliemi. <laughs> Oni tomu říkají. Hm, no. První květnová neděle jako úsvit královy a královněny rodiny, že první květnová neděle, první květnový víkend má být tedy jako zahájeno, jako to vyvrcholení toho nového příchodu, nového věku. Konec konců víte, že ty staré kalendáře, které byly ve staré Anglii, tak... Tam byly různé takové přesahy, že byl takzvaný královský rok, který, za, který začínal v prvního letna, ale začínal první květnovou nedělí, začátek nového roku. <laughs> takové další věci jsou, tak jsou takové ty reálie britské. Já bych to vůbec nějak nepovažoval za nějakou zásadní věc a událost rovně toho, Velká Británie má strašně hnusné počasí. Tam se samozřejmě pořád vlhkované, neustále tam prší a oni mají vždycky v květnu takové to okno že tak nějak plus mínus uh, trochu se to tam vylepší, tak oni to dali na ten květen. Samozřejmě, že tím třeba napourají takový ten akcent na to osvobození v Evropě, na ten vítězství a tak dále, ale uh, to oni si tam dělají podle sebe. Já bych opravdu tomu nepřikládal žádný význam. Velká uh, Británie je jenom slabým odleskem původního Impéria, kterým bylo před nějakými stolety. E, a, 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 to, a to je zhruba tak všechno. E, takže tak bych na to reagovalo No a pustíme se k dalšímu asi posledního, 21.57. Takže Já si myslím, že
0: když oni budou chtít, tak si to počasí z geoinženýrí tak, aby, aby jim vyhovovalo <laughs> nějakým způsobem. Pojďme radši, dalšího posluchače
1: a haló, haló, večer. Dobrý večer, jsem vysílání. Ano, ano. Já bych jenom dotaz,
3: ohledně, bylo to asi, nevím, dva nebo tři, tři pátky zpátky, ohledně o milí inteligence, která se zmiňovala, jak posluchač, ale ještě zdravím všechny, chtěl jsem se jenom zeptat, tam pan Vítek zmiňoval to, že vlastně někde v roce 2050 by měly být nějaký základní na měsíci podle tím milí, te, milí inteligence a takovýhle. Nic, z čeho ta umělá inteligence vychází? Informací, které jsou na internetu, kde vlastně bylo uváděno, že v roce, já 68 přistáli na měsíci američani. A jestli to byla pravda, nebyla pravda, tak jenom jestli tohle to jako je, pan Vekas, nějak okomentovat ten stav, tady ty
2: věci, jak bych to řekl, na základě jakých informací, ta umělá inteligence vlastně. Rozumím. toto. Dobře, zmí, já se je do já jsem o tom hovořil už několikrát, protože nikdo nezná protokoly těch umělých inteligencí. Bez znalosti protokolů není možné říct, z čeho ty umělé inteligence čerpají. Zásadně jsou možné dvě eventuality. Buď se jedná o takzvaný empirický model nebo empirický stroj. Empirický stroj to je přesně to, co předpokládal pan volající, To znamená, je to inteligence, která čerpá informace uložené a existující někde v okolí. Na internetu, v knihách, skrze skény, knih, uh, skenery, uh, skrze informace, kamer a tak dále, znamená, čerpá informace o existujících informacích, to je klasický empirický model. Druhý modelem je model deterministický. A to už je trochu jiná kategorie. Deterministický model uh, uvažuje, a zvažuje z dostupných informacích a vytváří konstrukce, jaké možné výsledky by mohly nastat na základě dostupných informací. To je deterministika. A to je deterministika jedním z projevů nebo schopností umělá inteligence. Teď je otázkou, jestli třeba ten, ta umělá inteligence nebo společnosti OpenAI, to znamená ChatGPT, jestli tohle to umí, jestli takhle funguje její vnitřní protokol, interní model, to znamená deterministicky, anebo je to kombinace obojího. To znamená, deterministika tam je zahrnuta, ale teď z nějakého procenta, třeba 30%, 70% je empirika, deterministika je 30% a podobně. To nevíme, nikdo to neví. To znamená, ten z, z, systém je soukromý, je privátní, nikdo do, do toho úplně doběř nevidí, takže těžko říct. Takže taková by byla poslední odpověď. Máme přesně 22.00. Vítku, Martina, já se s váma loučím. poučím. Dneska to bylo vlastně technické problémy a všechno okolo. Bylo to velmi kratší nebo o mnoho kratší, zase ne o tolik, protože jsme probrali úplně všechno, všechna témata. Dneska to bylo zhuštěné, zestručněné, takže abyste ne přišli, nemusíte plakat. Ehm, příští týden už doufám, že už to bude další, že to bude od těch 19.30 a opět přineseme aktuální jako témata z domova i ze světa. Já vám přeji krásný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli je pro nás. Já se s sebou
0: taky rozloučím VK, měj se moc hezky i s tebou Martiny, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám, že nás sdílíte, že nás podporujete. Za chvíli bude pořád dostupný na kanále Odyssey, takže tady si ho můžete poslechnout z archivu ze záznamu. Já jenom pozvu v krátkosti na jednak pořad, který bude následovat. Michal ve studiu Praha bude hrát, bude hrát na výročí, budou samozřejmě zajímavosti ohledně hudebního světa, takže kdo chcete, určitě zůstaňte u poslechu svou neho vysílače a také pozvu na třetí a čtvrtý díl. Nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA a mafí, nebo mafí a CIA... Který bude v pondělí a ve středu o 19. hodin třetí, čtvrtý díl o papeži Františkovi prvnímu jeho operaci v rámci jezuitů, v rámci operace Kondor v Jižní Americe, v Latinské Americe, ještě když byl Borgolio a tak dále. Bude to velmi zajímavé, určitě si na to počkejte. I záhadná smrt papeže, to bude ve středu. Takže to by bylo všechno, ode mě se všichni krásně, od mikrofonu má zdraví výtek, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Takže dámy pánové, díky moc a míša už je nachystaný a já vypínám, ať se může připojit a
0: kalendárium je přijít Takže dáme a pánové, děkujeme, dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.